0: Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Il est plus puissant que le gouvernement pour briser les barrières raciales. Le sport se joue de tous les types de discrimination. Cette célèbre citation de Nelson Mandela illustre parfaitement la mission de Sport Impact faire du sport, l'un des outils prioritaires du développement en Afrique, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'économie ou même encore d'inclusion. Je suis Syrah Silla et ce podcast a vocation à mettre en lumière les principaux acteurs et les nombreuses initiatives mêlant sport et impact en Afrique et qui œuvrent pour un développement par le sport sur le continent. Dans ce nouvel épisode du podcast Sport Impact, je reçois la basketteuse et fondatrice de l'association Terangabi, Abigaye. Abigay. Depuis plusieurs années maintenant, en parallèle de sa carrière, Abby organise des camps de basket dédiés aux jeunes filles au Sénégal, dans la région de Louga. L'objectif Profiter de ces camps pour travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi des filles, avec en ligne de mire une lutte contre la dépigmentation de la peau. Abby nous raconte la genèse de son projet et nous explique ce que le basket et le sport de manière générale lui ont apporté dans sa vie. Humaniste au grand cœur, elle nous confie son regard sur le basket féminin en Afrique et son rêve pour le continent. Bonne écoute.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, je suis euh, Abiyaye, donc j'ai 27 ans. Je suis basketteuse professionnelle d'origine sénégalaise et euh, également euh, fondatrice de l'association Terangabi, Gabi okay. et Sport Impact Leader. Et à quel
0: âge as commencé le basket Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport
1: Alors j'ai commencé le basket à l'âge de 12 ans et euh, honnêtement ce qui m'a amené euh, dans ce sport là, bah, c'est ma taille. On m'a toujours dit que je devais faire du basket parce que j'étais très grande. Je faisais 1m82 du coup à l'âge de 12 ans et en retour de, au retour pardon, de, de colonie de vacances, j'ai pris la décision de commencer le basket.
0: Et c'était pas trop dur d'avoir ce stéréotype, euh... bah, es grande donc fais du basket
1: Non, à cette époque-là, bon, j'étais assez jeune, on ne se pose pas toutes ces questions, je me disais juste non, je n'ai pas envie, et puis, tout. je faisais autre chose quoi, surtout, j'ai fait beaucoup de sport donc euh, en début d'année on me disait basket, je disais non, je faisais autre chose et puis voilà.
0: Ok, et avec du recul
1: euh, Qu'est-ce que le basket t'a apporté et t'apporte encore aujourd'hui dans ta vie Ah bah le basket m'a, je ne veux pas dire tout apporté, ce serait mentir, mais beaucoup apporté en tout cas. Parce que je pense que le basket m'a apporté déjà la confiance en moi, euh, l'estime de moi. Et euh, ça c'est super important parce que je fais 1m95 et j'en parlais hier avec je ne sais plus qui. Mais euh, je me dis que si j'avais fait le lycée ou le collège avec euh, des élèves non sportifs et que j'aurais une vie entre guillemets normale, J'aurais peut-être moins accepté ma taille parce que j'ai commencé le basket tôt, je suis partie à 12 ans. Euh, en sport-études, 12-13 ans, donc à ce moment-là, j'étais grande, mais je ne faisais pas trop attention, on ne se pose pas beaucoup de questions, mais à l'adolescence, euh, au début de l'âge adulte, vers la, vers la vingtaine, début de vingtaine, ça peut être plus difficile quand on n'a pas confiance en soi, euh, de faire 1m95, et dans la société, et en fait de n'être, entre guillemets, euh, qu'une personne lambda, parce qu'en fait 95 en fait, les personnes s'attendent à ce qu'on soit forcément sportif, mmh. ou mannequin, ou je ne sais quoi. Tout le temps, on me demande dans la rue, qu'est-ce que vous faites On ne me mmh. demande pas... Euh, comment je m'appelle, je ne sais pas, mais on, on, on sous-entend toujours que parce que je fais un 95, je dois faire quelque chose de spécial dans ma vie, ouais. donc en l'occurrence je fais du basket, mais j'aurais pu ne pas en faire aussi et ça ne change pas la personne que je suis je pense.
0: Ok. Et euh, le fait d'avoir évolué au plus haut niveau et d'être une femme en même temps, hum. comment tu as réussi à concilier les deux
1: ouais, Encore ça, c'est pareil, ce pas des questions que je me suis posées quand j'ai commencé. Euh, ça, tout, ça, ça, ça va de soi en fait, hein. ça a toujours euh, été normal pour moi. Euh, j'ai voulu dans le monde du basket féminin avec beaucoup de femmes autour de moi, donc c'est pas. Euh, je vois différents types de femmes autour de moi aussi, donc on se construit euh, naturellement à travers la pratique sportive et on pense pas, oh oui, on est une femme, c'est différent. Non. Mm. En tout cas, moi, j'ai pas été confrontée à ça parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Ok. Et donc, tu le
0: disais tout à l'heure que tu es la fondatrice de l'association Terangabi, mm. qui utilise le basket pour l'empowerment des filles, mais aussi pour faire passer des messages, mm. pour faire passer des messages importants,
1: capitaux. Mm. Euh, tu peux nous raconter la jeunesse de l'association Alors, l'association, elle est née en, fait, euh, en 2018. Donc, on a monté euh, la première action, donc un camp de basket éducatif, en, lors de l'été 2018 à Thiès auprès de 40 jeunes filles âgées à l'époque de 12 à 18 ans, parce que maintenant on fait 15-18 Et l'idée est née parce que euh, j'avais constaté au Sénégal bah, vraiment cet engouement autour de la dépigmentation volontaire de la peau. Et cet engouement-là en fait euh, m'a vraiment euh, choquée lorsque je suis revenue au Sénégal après 15 ans d'absence. Parce que je connaissais ce phénomène au sein des différentes diasporas en France. Je l'ai observé même au sein de ma famille plus ou moins proche. Mais de le voir en fait aussi euh, présent dans la société sénégalaise, aussi banalisé. Et, et c'est ça en fait, de se dire qu'en Afrique, en fait, sur la terre mère, même les personnes ne s'acceptent pas, ça m'a vraiment, vraiment fait mal au cœur même. Et aussi, l'élément déclencheur, c'est surtout que j'ai reçu des remarques à titre personnel euh, lorsque je suis venue en 2016, 2017 avec ma mère. Donc on a dit à ma mère, comment il est possible que tu viennes d'Europe et que tu sois aussi foncé Parce qu'en fait, dans leur tête, quand tu as des moyens, bah, forcément, tu dois t'éclaircir ah, la peau. Et moi, une fois, je m'étais maquillée, donc quand tu mets du fond de teint, tu parlais un peu plus clair, on m'a dit ah, « là, c'est très bien ». Parce qu'après, elle m'a montré son t-shirt ma tante qui était noir, mmh. mais ça, c'est pas bon. <rire> Et ma petite sœur de, 4... de 7 ans à l'époque, il y a ma cousine de 4 ans qui lui a dit « Je suis plus belle que toi parce que je suis claire mmh. ». Et ça, je pense que ça a vraiment été la goutte d'eau qu'a fait d'éborder le vase. Oui. Et je me suis dit euh, « Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose à faire. Il faut... » Il faut changer Exactement. la mentalité des jeunes, en fait.
0: Mais comment tu as eu l'idée d'associer ça au, fait que, bah, au basket, en fait, au mm. fait que tu fasses du sport Quel est le lien entre le sport, du coup, mm. et cet aspect euh,
1: développement et... Bah en sens. fait, je suis vraiment partie de ma propre expérience personnelle. Ce projet-là, il part vraiment de mon expérience, de ce que je connaissais en fait à l'époque. J'ai reçu beaucoup de remarques quand j'étais plus jeune à cause de ma couleur de peau. Euh, j'étais déjà basketteuse professionnelle à l'époque quand j'ai commencé le projet. Donc, je me suis dit en fait aujourd'hui, euh, le domaine dans lequel, bah, on va dire, je réussis le mieux, c'est le basket. Donc, c'est le domaine que je vais utiliser pour faire la promotion de valeurs qui me tiennent à cœur, à savoir euh, la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau et surtout la confiance en soi et l'estime de soi en tant que jeune femme noire. Donc c'est vraiment mon expérience de vie que j'ai mis euh, sur papier en fait, pour aider ces jeunes filles parce que les questions qu'elles se sont posées, bah, même si je ne vivais, je vivais pas au Sénégal, euh, je me les posais aussi à l'époque. Je continue à me les poser en tant que femme noire euh, qui grandit en France, qui évolue en France. Donc, c'est des thèmes en fait qui sont universels parce que tout le monde doit avoir de la confiance en soi-même et une estime de sa personne, de son identité. Donc euh, c'est né comme ça en fait, de mon expérience de basketteuse et de femme noire. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites du coup sur... Enfin, comment se passe par exemple une édition de, du camp rangabi Gabi Alors le camp rangabi Gabi, comment ça se passe euh, Donc euh, on mêle éducation et sport. Euh, donc le matin, les filles viennent à, à peu près à 8h, 9h. Donc elles se préparent tout doucement, elles font leur entraînement de basket durant deux heures. Et ensuite, après une pause collation, euh, on a un expert qui vient, donc que des experts locaux, euh, qui viennent et qui, euh, qui discutent avec les jeunes filles, qui préparent des ateliers en amont avec moi-même. Euh, on travaille sur des sujets euh, qui tournent tous autour de la confiance en soi et l'estime de soi. Donc voilà, c'est un programme qui, est, euh, qui, euh, qui a été assez complet cette année. On a dispensé à peu près 20 heures de, de formation pour les jeunes filles. Donc on est passé du théâtre à l'éducation sexuelle, aux violences sexuelles, à l'orientation professionnelle, à la dépigmentation de la peau. On a étudié au moins 10 sujets différents pour leur permettre d'avoir un, une vue d'ensemble en fait, sur les questions de confiance en soi et d'estime de soi.
0: Est-ce que vous avez vocation à travailler sur d'autres, même si c'est d'estime de soi, confiance en soi, mmh. je pense que vous pouvez travailler dessus pendant des années. Est-ce que vous avez
1: vocation à évoquer d'autres sujets sociétaux mmh. Ben en fait, euh, c'est en train de germer dans ma tête, c'est pas encore très clair. Mais euh, là déjà, on a fait euh, <coughs> trois éditions du Comité en Gabi avec dont une année de formation plutôt poussée euh, Donc là, l'idée maintenant, c'est qu'il faut que je me pose, que je réfléchisse, que je prenne un peu de recul sur tout ce qu'on a fait et dans quelle direction maintenant l'association doit aller parce que je pense qu'on peut faire encore mieux. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est de se rapprocher ben, de personnes compétentes, d'échanger, de voir en fait ce dont les jeunes aujourd'hui ont vraiment besoin. Pour pouvoir le proposer en fait. Mmh. Mmh. Et quelles ont été les
0: difficultés que tu as pu rencontrer, notamment du fait que toi es encore, euh, donc tu joues encore, donc mmh. tu es basé en Europe mmh. et euh, ton coin se fait au Sénégal, mmh. donc je ne sais pas sur la préparation,
1: peut-être sur la, sur la logistique, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as, mmh. as eu à rencontrer Bah Dieu merci en fait ce qui s'est passé c'est que cette année, une fois qu'on a organisé la première journée, comme c'était répétitif, c'était le même modèle à chaque fois. Mais en revanche, le problème qui se pose, c'est toujours un problème financier. C'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas de fonds en fait, de côté, on a euh, des fonds qui doivent tomber parce que quand on gagne un appel à projet, ben, on ne reçoit pas 100% de la somme. On ne reçoit qu'une partie et l'autre partie, ben, c'est que à la fin du projet. donc Du coup, ben, on pioche dans ses fonds personnels et puis bon, ce n'est pas vraiment le problème mais ça ne permet pas de travailler comme on veut. En fait. mmh. Quand on a une réserve euh, réserve une ben, manne financière, ben, c'est beaucoup plus facile, on peut penser plus loin, plus longuement. Mais là, en fait, on est obligé d'être très strict, de tout calculer de façon à ne pas avoir de débordement et surtout mmh. de pouvoir tenir dans la durée. Parce qu'on peut faire des gros événements on met beaucoup d'argent en un ou deux jours, mais après, le but, c'est quand même de tenir. Et c'est la peur que j'ai eue un peu au début, parce qu'on avait dépensé énormément d'argent sur les trois premiers jours du camp, l'été dernier, en prenant des photographes, en dispensant la nourriture sur trois jours pour beaucoup, beaucoup de personnes. Bref, on a fait beaucoup de dépenses qui étaient nécessaires mais qu'on ne pouvait pas assumer toute l'année. Donc il a fallu en fait, repenser tout le programme qui était prévu initialement pour pouvoir en fait, euh, mettre en place une journée chaque mois et euh, qui soit quand même qualitative et qui permette aux filles bah, d'apprendre et de venir s'entraîner dans les bonnes conditions.
0: Et d'un point de vue sportif, quel regard tu portes sur le basket féminin, toi qui as pu sur le basket féminin en Afrique, donc toi qui a joué en équipe de France et qui joue en équipe de France, qui a sûrement rencontré des équipes africaines en compétition internationale, et peut-être qui a suivi aussi ce qui se passe sur le continent. Quel regard tu portes sur le basket féminin
1: ici bah, un regard positif, hein, mais c'est un regard en fait que je mettrai en parallèle avec la société. En tout cas, je parlais du Sénégal. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup, beaucoup de manquements. On l'observe tous les jours dans la société quand on sort dehors. Et c'est la même chose en sport, en fait. On se rend compte que les gens sont là, les forces vives sont là, les femmes sont là, les hommes sont là dans ce pays. Tout le monde est là. Mais il manque des infrastructures, il manque du suivi, il manque de la gestion. Et malheureusement, bah, les personnes ne sont pas mises dans les meilleures conditions pour exceller. Et ça, c'est comme ça dans différentes... <rire> différence faire de la société donc c'est vraiment ce que je pourrais dire en fait par rapport au basket au Sénégal de ce que j'ai pu, euh, pu en entendre parler parce que j'ai discuté avec les gens c'est pas un constat que je fais chez moi euh, depuis mon canapé j'ai discuté avec des dirigeants locaux des personnes qui sont là sur le terrain et qui tous les jours travaillent et qui, euh, qui m'expliquent à quel point il est difficile en fait de tenir un championnat parce que tu t'as pas les dates à l'avance euh, combien il est difficile de de tout simplement assurer un match de basket, il n'y a pas d'infrastructure, tu veux t'entraîner, tu t'entraînes sous 40 degrés, ce n'est pas des conditions possibles en fait, ce n'est vraiment pas possible, donc il euh, y a tout, les, les, les personnes sont là, le capital humain est là en Afrique, mm. il ne manquera jamais, mais il mm. n'y a pas d'infrastructure qui d'infrastructure ouais.
0: voilà, Et quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui, qui tombe sur le podcast, qui t'écoute et qui, euh, qui stade à commencer le basket
1: bah, moi je dirais de foncer parce que le sport c'est un le basket c'est un beau sport franchement euh, j'en fais euh, je suis peut-être pas objective mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est que c'est un sport qui est très complet euh, on est amené à se dépasser à jouer un rôle dans une équipe donc euh, c'est un peu comme la société en fait il faut trouver sa place et puis surtout il faut l'assumer ensuite donc c'est et ça nous permet aussi de se confronter à différentes personnalités. Chaque année, on a une nouvelle équipe. Donc, chaque année, on doit apprendre à s'adapter, à accepter l'autre aussi comme il est. Et c'est vraiment, en fait, un, une belle école en fait, de vie, je pense. Si on arrive à, à faire du basket, à prendre du plaisir, ça aide dans la vie au quotidien. On apprend à mieux s'intégrer dans la société, à mieux accepter les autres comme ils sont, et surtout à donner le meilleur de soi-même. Parce que basket, bien sûr, bah, on est une équipe, mais il faut que chacune joue sa, sa partition. Oui.
0: Et c'est quoi toi tes prochaines, tes prochaines échéances, tes prochaines échéances, tes projets à venir
1: bah, D'un point de vue euh, associatif, bah, comme je le disais, en fait, bah, continuer à réfléchir sur le projet, parce que je sais que je ne suis pas arrivée là où je voudrais être, mais petit à petit ça se profile un peu plus dans ma tête, donc euh, continuer à travailler, à réfléchir, à échanger avec des personnes, et puis de voir en fait euh, quel est le meilleur projet que je puisse mettre en place pour aider le maximum de jeunes filles euh, au Sénégal dans un premier temps, et puis après j'espère en Afrique.
0: Et c'est quoi ton final, question finale, c'est quoi ton rêve pour le continent africain
1: Mon rêve, voilà, c'est... <rire> bah, en fait, pour le continent africain ou pour n'importe quel être humain, je dirais, parce qu'il n'y a pas de différence pour moi, euh, mon rêve, ce serait que tout le monde, en fait, puisse vivre en paix. Dans le sens, pas, je ne parle pas de paix, euh, le monde des bisous, non, c'est pas ça. Mais c'est que tout le monde, en fait, puisse avoir sa dignité, puisse vivre dans les meilleures conditions possibles. Parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de manquements. Et moi, quand je, je sors, en fait, ce qui est fabuleux à Dakar, c'est qu'il y a un écart entre les riches et les pauvres qui est tellement flagrant, qui moi, me choque en fait. Et ce que je trouve grave, c'est que les gens se sont habitués à cela. Ça fait partie du paysage. De la même façon qu'on peut observer un arbre dans la rue, on va observer un enfant talibé, on va observer une femme qui fait la manche. Et ça, c'est horrible. On ne devrait jamais s'habituer à ça en fait. Mais quand tu parles avec les gens, ils sont habitués parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait. Tu es obligé de penser à toi avant tout parce que c'est la société qui veut ça. On te pousse à penser à toi avant tout. Donc moi, ce que je souhaiterais pour l'Afrique, et de manière plus générale bah, pour l'humanité, c'est que les gens puissent être en paix, puissent avoir leur dignité et puissent tout simplement, euh, comment dire, avoir les opportunités en fait. Avoir des opportunités, avoir la chance de rêver, avoir la chance d'avoir de l'ambition, de se dire que demain, si je veux devenir telle personne, bah, je peux aspirer à le devenir. Mais pas partir sur du fatalisme, parce que j'ai parlé avec un jeune par exemple à Saint-Louis il y a deux jours, il avait 16 ans, et je parlais avec lui, mais il n'avait aucune perspective d'avenir et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je me suis dit, j'ai un petit frère qui a 16 ans aussi, il me parle de business, il me parle de centre de formation, il me parle de plein de choses. Et lui, il était posé, et puis on discutait, et puis il n'avait pas de, il avait pas d'espoir en fait. Mm. Et je ne veux, veux pas faire ce discours en mode, oui, victimisation, l'Afrique, non, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut dire la vérité aussi, on ne peut pas tout le temps euh, se... comment dire... Vouloir faire la promotion en Afrique, c'est très bien. Il y a des très bons côtés. Maintenant, il n'y a plus besoin, je pense même, de le revendiquer. Tout le monde le sait. Si mmh. tu veux faire un petit peu un effort intellectuel, tu vas sur Internet, tu vas voir ce qui se passe de bien en Afrique. Mais il ne faut pas oublier aussi toutes ces personnes qui sont là, qui sont en galère au quotidien et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a des personnes qui mangent une fois par jour, ou parfois mais qui ne mangent même pas. Mmh. Et bien ça, on ne peut pas l'occulter. Faire semblant que tout va bien, non. Donc, euh, c'est ce que je souhaite à l'Afrique, c'est que les gens puissent retrouver leur dignité et puis juste vivre en paix, en fait. Ok. Mmh. Merci beaucoup. De rien.
0: Un grand merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller glisser un commentaire et des étoiles, 5 de préférence, sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite